0: Ya ha llegado oficialmente el verano y ayer fue eh, la mágica Noche de San Juan. Y os lanzo una pregunta, ¿no? ¿Conocéis las fallas del Pirineo? Bueno, os tengo que contar que en algunos pueblos de Sobrarbe, Rivagorza, Alta Ribagorza, el, el Palazzo Vira, el Principado de Andorra, tienen una bonita tradición, una tradición llena de mística, de fuego y también de fiesta y todo para celebrar el solsticio de verano se enciende un fuego, es el símbolo del sol ¿no? y se baja de la montaña andando, corriendo, purificando los campos y los bosques y también las poblaciones a las que se llega en una especie de serpientes de fuego que bajan de la montaña la verdad es que es una, es un, una tradición es un, un festejo eh, de los pueblos del Pirineo ...que ha sido reconocido como, eh, un, eh, por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Y bueno, que todos estos pueblos pues año a año reviven la llama, nunca mejor dicho... pues ...para que siga existiendo y se preserve pues, este, este bonito Patrimonio Inmaterial. Os dejaré en el podcast, en, en la página insertado en ese mismo artículo... Eh, ...un hilo que compartía en Twitter con bueno eh, con algunos vídeos y algunas fotografías para que veáis un poco lo espectacular de este festejo Al final son verdaderas serpientes como decíamos no bajando de la montaña y luego juegos no malabares con fuego no la verdad es que es un, una tradición bueno ancestral y, y muy visual bueno imaginaros no valles aislados en la pura naturaleza rodeados de, de altas montañas, algunas de 3.000 metros, ¿no? Y cómo, cómo se comunicarían, ¿no? Y, y te, te viene a, a la mente, ¿no? El, el poder del fuego en la noche para, pues eso, iluminar de un valle a otro, comunicar, pasar mensajes, ¿no? Y, y bueno, también con la mística, el fuego como el elemento vinculado al sol y cómo en este juego ¿no? de serpientes bajando de la montaña como purifica pues hasta llegar al, a la propia, propia población ¿no? al, al centro vivo que es la, la plaza de, del pueblo me parecen unas fiestas espectaculares y bueno como eh, es una tradición que bueno con sus diferentes variantes de un valle a otro pues eh, es muy común en, en la cordillera y yo no he tenido el gusto de conocerlas en, in situ pero sin duda pues yo creo que hay este año ya no porque ya ya han pasado pero bueno yo creo que, que las veré en sus diferentes versiones en varios valles pues en, en un futuro próximo y bueno eh, ya arrancamos eh, como sabéis eh, también utilizo esta primera introducción o puesta en marcha hasta que cogemos cierta inercia el, podcast pues para eh, comentaros algunas de las consultas que nos habéis ido haciendo la verdad es que muchas gracias por pues, plantearnos estas cuestiones porque bueno eh, nos, nos da como material como para compartir y que todos pues nos vayamos inspirando en, en qué podemos hacer en nuestra aventura próxima en este caso eh, nos preguntaban somos cinco personas que nos queremos ir a Pirineos en la zona de Sayén de Gallego y nos gustan mucho los 3.000 ¿qué podemos hacer? Bueno, tres milistas con ya bastante bagaje, ¿no? Eh, nos comenta que el, que el año pasado pues eh, fueron a la zona de Pineta y bueno, allá hicieron un repaso a todas las cumbres, ¿no? Monte Perdido, Astazul, La Amunía, Pico de Pineta, Añisclo y bueno, pues un día pasaron a Francia, al Newville. Bueno, y también nos planteaba una cuestión importante, ¿no? Eh, si para eh, hacer tres 3.000 en esa zona es necesario eh, Violet y Carampones en la segunda mitad de julio. Entonces, bueno, en primer lugar, nosotros, bueno, por la zona, la verdad que así como si tendríamos que quedarnos con tres cumbres ¿no? y que puedan hacer ser accesibles desde un mismo punto, pues habíamos eh, recomendado pues acercarnos al refugio de Respomuso, ¿no? Y desde allá pues dependiendo de la dificultad pues bueno, la verdad es que tenemos un... muchas opciones de 3.000 eh, desde el Varaitús, no eh, que tienen, bueno, ahí el punto punto así reseñable es la brecha de, de la Tour ¿no? eh, que depende de la temporada pues podemos encontrar el, la nieve y el glaciar eh, algo más bajo y la verdad que que puede ser que la entrada a la brecha a veces es complicada y bueno, sobre todo en el descenso, pues se necesita cuerda y a veces bueno, también para para la ascensión. O sea que tenemos que ya contar con cierto equipo y sin duda, bueno, peor y crampones van a ser yo creo indispensables. Pero bueno, tenemos más opciones desde el mismo refugio, como puede ser pues los, los infiernos siguiendo el gr 11 y en el collado de Tebarray. bueno, podemos pues, ya la, último, la última cometida para la ascensión de los infiernos, ¿no? Estos, estas montañas con esas marmoladas blancas que vemos desde el propio, yo creo, desde el propio Sayen, ¿no? Eh, aparecen destacados allá en, el, en las alturas, ¿no? Por encima de, de la propia ciudad. Y luego, bueno, eh, también existe la opción de eh, ir hacia, ir bueno, es un recorrido igual algo más largo, vamos remontando todo, todo el valle y, y desde el Collado accedemos a la gran facha ¿no? que yo creo que el de dificultad pues, es algo, algo menor sobre todo bueno que el que el tendrá pues algo de dificultad en la última la, la lista de, de llegada a la, que a, a la cima ¿no? que la recuerdo muy descompuesta pero bueno yo de hecho yo es el primer 3000 que coroné Así que le tengo un grato recuerdo Y estas serán nuestras recomendaciones eh, Ya sabéis eh, que nos podéis plantear cuestiones, eh, preguntas, consejos Y bueno, como, buen, como buenamente podamos, pues os trataremos de responder A correo info arroba O bueno, tenéis también el foro de, en travesiapirenaicacom eh, Barra foro en el que, bueno, os he comentado en alguna otra ocasión, pues eh, hay muchas consultas, sobre todo de GR11, pero está abierto pues a otras temáticas, ¿no? Y ahí nos podéis dejar también vuestras consultas. Y bueno, nos tenéis en las redes sociales, como sabéis. Sin más dilaciones, vamos a comenzar con el contenido que os traíamos esta semana en el boletín. Bueno, como sabéis, en este podcast hacemos un repaso, además de, bueno, plantear otros, otros debates, hacemos un repaso del boletín y del contenido que ha tenido esa semana. En este caso eh, daba título al boletín una ruta, os mandábamos a la selva de Irati, a que y Malgorra desde las casas de Irati. Bueno, os proponemos esta ruta al corazón de Irati. Eh, eh, bueno, os recuerdo que el, eh, Irati es uno de los alledos habitales más grandes y mejor conservados de Europa, de Europa y la ruta que os proponemos sigue parte de los muchos senderos balizados que recorren este espacio natural. En este caso, el Camino Viejo a Casas de Irati. Eh, yo creo que es el, el NA 60A y el Camino Viejo a Koitshta. El, eh, en este caso el eh, sendero E69 y bueno posiblemente la mejor combinación de senderos balizados para eh, conocer el interior de la selva de Irati y el, y el barranco de Urtsuria eh, sea esta ¿no? eh, un, uno de los principales afluentes que forman el río Irati y bueno como alternativa al sendero local proponemos una variante que recorre el recordal entre el monte Aquerreria y el Malgorra que es la separación natural de las cuencas de Urchuria y Urbeitsa. Es una ruta pues que, que la dificultad la puede tener en lo confuso de las zonas en la parte alta, ¿no? Entre Aquerreria y Malgorra y el descenso a Koitza. La verdad es que ahí podéis tener, pues bueno, alguna dificultad. En todo caso, bueno, ya sabéis que eh, os compartimos eh, la reseña de la ruta con su track y la descripción detallada con algunas fotos por si hubiera algún problema en, en seguir el itinerario de todas formas, pues bueno, con el, con el track no deberíais tener ningún problema el segundo contenido que os traíamos era ya para que viajemos no viajemos a los Alpes la grande travese de Alpes, a través de los Alpes franceses desde el lago Liman hasta Niza recorriendo el GR5 la verdad es que es un, una ruta eh, de, las, de las potentes y con nombre, un total de 674 kilómetros para recorrer pues en un mes. ¿no? Es, es uno de los mejores trekkings alpinos de Europa y eh, tener en cuenta que cada vez es más popular. Eh, unas 10.000 personas recorren esta ruta al año en su totalidad o en una parte. Bueno, una ruta para el verano, principalmente es un, un trekking de verano, y bueno, comenzar demasiado temprano, demasiado tarde, pues nos puede llevar al traste en nuestros objetivos, ¿no? De re realizar la ruta. Y bueno, existe también la posibilidad de combinar eh, algunas variantes, ¿no? Eh, como el, el impresionante GR55 al, a través del Parque Nacional de y, y bueno, también el sugerente GR52 que cruza todo el parque nacional del Mercantour, ¿no? Así que ya veis que las opciones no faltan en esta ocasión. Y bueno, el, nuestro tercer contenido de esta semana ha sido una review. Bueno, ya sabéis que solemos traer pues muchas listas de, de compra, ¿no? eh, Consejos eh, que tenemos que tener en cuenta para comprar ciertos equipamientos de, de trekking, de alpinismo, de escalada. Bueno, en esta ocasión, eh, gracias a, a la marca Olight, pues nos han facilitado un par de linternas que estaban, bueno, que las, las acaban de lanzar en, en España, eh, tanto la la online Warrior Mini 2 y la Frey, no son unas unas linternas tácticas de tamaño muy reducido y bueno hemos estado pues estos días pues buscando un poco la aventura pues para llevarlas un poco al, al extremo y ponerlas eh, en funcionamiento eh, tenéis la review completa en, en la, el boletín eh, bueno también en la en la web eh, yo la verdad que soy más de frontal, lo tengo que decir eh, para hacer sobre todo la actividad de, de trekking o, o, de, o de escalada ¿no? eh, alpinismo, la verdad que me gusta pues, llevar el frontal, eh, te libera las manos pero bueno, eh, estamos, hemos estado probando estas linternas y nos ha sorprendido pues, el reducido tamaño y la potencia eh, que tienen la la, Freire, la verdad que eh, tiene, bueno, diferentes modos de, de luz Bueno, para utilizarla Junto con una funda que tiene de, de silicona Para utilizarla, pues para hacer señales ¿no? Que, bueno, yo, depende de cuál sea pro, tu profesión Pues puede ser interesante Tiene mucha potencia eh, La verdad que llega el haz de luz No sé si eran 360 metros eh, Yo de las dos me quedaría con la Warrior Mini 2 Que re, más reducido tamaño no tiene tantas funcionalidades como las luces de colores y no, igual no tanta potencia pero la verdad es que va sobrada o sea sobrada sobrada no sé si eh, estamos hablando para que os hagáis una idea en el modo turbo digamos que es el de mayor potencia de 1700 lúmenes no que, que llega a esa de luz 220, met 220 metros metros las pruebas bueno pues, las hemos hecho aquí al lado de casa bueno haciendo una ruta eh, a la noche en la ruta de Zumaque, y tenemos bueno, varias montañas eh, cercanas, y, y desde una distancia considerable pues lanzabas el, el andeluz contra la propia pared de roca, eh, la verdad que son espectaculares. Y bueno, ya sabéis que tenéis la, la review en, en la web. Y, y bueno, espero que, que os guste ¿no? este, este tipo de artículos en los que ponemos a prueba pues, diferentes materiales ¿no? y que yo creo que a veces pues, son interesantes para decantarte por la compra. Y llegamos a ese punto del podcast en el que os proponemos un lugar, bueno, os propon proponemos un juego. Ya sabéis que como cada semana, pues buscamos un lugar de los Pirineos. En el boletín os compartimos una fotografía y bueno, observando la fotografía y junto con los, eh, las pistas que os lanzamos, pues ahí, jugamos este juego en el que todos pues vamos conociendo en pues, primera mano y de manera mejor el Pirineo, ¿no? En este caso, la verdad que es como un, eh, es una montaña, eh, se ve como un mar de, de, de caliza ahí, ¿no? Imaginaros, ¿no? De un, de poca vegetación, todo roca y, y una cima escarpada. Buscamos este gran pico descarnado, esbelto, uno de los imprescindibles en el currículum de cualquier pineísta que se precie. Y os proponemos un par de pistas. La primera. Para algunos esta es la primera gran montaña de los Pirineos viniendo desde el Cantábrico y la segunda que esta montaña es el punto culminante de la zona dominando como ninguna otra la gran meseta kárstica que se extiende a sus pies ya hablábamos de ese mar de caliza y bueno en este punto os voy a contar cuál fue el lugar de la semana pasada fue el, cañón que veníamos, que el cañón que veíamos en la fotografía de la semana pasada era el cañón de Añisclo, en el Parque Nacional de Ortesa y Monte Perdido. Desde las cercanías del puente de San Urbez parten varias rutas de senderismo que permiten conocerlo por dentro o acceder a lugares desde los que poder contemplarlo. En este caso, la foto que, que os habíamos compartido está tomada desde arriba veíais, lo veíais como abajo, ¿no? Cómo serpenteaba ese cañón. Bueno, pues está está sacada esa foto desde la faja de las olas, ¿no? Por donde discurre la variante GR 11 9 de la senda Pineta, Una zona eh, una faja que tiene bueno, unas clavijas y demás y que nos permite pues eh, en nuestro camino por ejemplo a, al refugio de Pineta pues acortar el, el, el recorrido pues unas horas ¿no? Eh, tenéis, ya, ya sabéis, bueno, que tenéis toda la información del GR11 en travesiapigenaica.com y también, eh, pues sin duda, pues eh, de esta variante de la senda Pigenaica. Y ya, eh, bueno, cerramos el podcast eh, hablando de las noticias e historias más destacadas que hemos ido encontrando a lo largo de la semana. En este caso, la primera noticia ha sido que David Goetler, quien, bueno, como, como sabréis, y os lo hemos ido contando semana a semana, ha estado en el Everest, en expedición, junto con Kilian Jornet, con, unos, con un reto, un gran reto, ¿no?, de ascensión al Everest, de, y bueno, ahí había rumores de travesías, de tal, bueno, la verdad que eh, ha estado el, el mundillo, el mundo del himalayismo, ha estado pendiente de, de ambos dos, eh, de su su reto, ¿no? Y, y la verdad que, que bueno, al final lo tuvieron que abortar por por bueno, por complicaciones en torno a la pandemia y luego el mal tiempo. La verdad que llegaron bien alto en eh en la aclimatación y en su intento a al a Everest, pero bueno, no estaban al cien y decidieron eh, eh, volver sobre sus pasos, ¿no? Bueno, pues ya veis que, que ha vuelto y bueno, ahora es noticia porque pues ha escalado el espolón de los franceses, eh, una ruta eh, de escalada clásica de los picos de Europa eh, junto con su padre el, el padre de, de David tiene 81 años, ¿no? Por lo que os podéis imaginar, bueno, la proeza de realizar esta ruta de mil metros de desnivel, un MD, eh, v Plus ¿no? 17 largos de piedra caliza ¿no? Para ascender a la cima De Peña Vieja Entonces bueno, os hemos dejado también en el boletín Un vídeo de la ascensión ¿no? Del propio David eh, nuestra segunda noticia ha sido bueno, muy triste eh, hay un hondo pesar en la comunidad montañera por la muerte de en Marroca eh, como sabéis, bueno es referente del deporte de montaña, una de las pioneras de las carreras de montaña y ha fallecido a los 47 años por una enfermedad del cáncer y, y bueno pues lamentamos eh, daros esta noticia luego bueno, seguimos con una noticia un poco más alegre, eh, la escaladora y alpinista estadounidense Chantel Astorga escala la Casin eh, eh, de ya sabéis, los 6.194 metros del pico más alto de Norteamérica. Lo ha hecho en 14 horas y 39 minutos en subir y ha bajado por la West Rift y Seattle Ramp en esquís. La primera femenina en velocidad eh, al pico más alto de Norteamérica. Toda una proeza. Y bueno, cerramos la sección eh, contándoos pues, eh, un proyecto transfronterizo que busca promocionar los 70 refugios de montaña del Pirineo. Seguramente os, os conocerá, eh, conoceréis o habréis caído en algún momento en la, en la página Entrepir que bueno, era un proyecto transfronterizo en el que entraban menos número de, de refugios y que lo que quería de alguna manera poner en común pues, refugios a ambos lados de, de la frontera, las dos vertientes, y, eh, y presentar pues, eh, tanto las posibilidades de de reserva, eh, rutas eh, de manera conjunta ¿no? En este, eh, la verdad es que ha sido exitoso ese proyecto y ahora no se hace otra cosa que, que ampliar ¿no? eh, ahora digamos que va a haber un espacio en el futuro de un espacio web que aglutinará a la mayoría de los refugios de ambos lados del Pirineo y que centralizará eh, como no, pues la, la, la oferta de, de refugios, de rutas, de actividades que podamos hacer en torno a ellos. Y ya para cerrar, bueno, pues eh, ya sabéis, la, la foto de la semana no, no es otra que un ibón. El ibón de Tebarray. Eh, hemos querido compartir esta fotografía de, de Jorge, eh, porque, bueno, la senda eh, pirenaica eh, cruza por aquí, es un punto, digamos, estratégico, Estratégico desde el punto de vista de que es de los últimos, sino el último, yo diría que el último, en el que se limpia de nieve, de manera que suele ser pues eh, la consulta eh, típica no de, de estos días, de habrá nieve, habrá hielo, ¿Eh, cómo está la situación, tengo que llevar piolet, crampones. Entonces, bueno, os compartíamos esta fotografía. De, de Jorge, de, de la, de la compartió en Instagram, en el que bueno, vemos eh, el estado de Livón bueno, y del, del Collado de Tebarray. Eh, la senda GR11 discurre por la ladera de la izquierda, ¿no? bordea el Livón de Tebarray hasta el Cuello del Infierno, bajo los picos del infierno, antes hemos hablado de ellos también. Y, y bueno, pues ahí tenéis la foto eh, Como sabéis podéis compartirnos fotos Con el hashtag O etiquetarnos a arroba En Instagram o, bueno, o en otras redes sociales Y hasta aquí el podcast de esta semana eh, Como siempre ha sido un placer Y, y bueno que os animo a que nos, nos compartéis vuestro feedback, ya sabéis, los canales de, de siempre, que yo no me harto de, de comentar, ¿no? Eh, info arroba travesia, me podéis también mandar un WhatsApp o un audio, ¿no? Un audio, un audio, estaría muy bien, al WhatsApp del teléfono móvil eh, 687 13 O nos tenéis, bueno, en las redes sociales. Eh, ha sido un placer, como siempre, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos, o así. salvo ya.